1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa a hora, o que importa <risos> é que seja tá bom.
2: Se não estiver bom, a gente faz ficar. Eu sou o Shy Morningwood. Eu sou a Lúdica. Eu sou a Natália aqui de novo, né? Tamo aí, vamos lá. <risos> Sejam todos muito bem-vindos ao nosso... Pode ser...
3: <risos> E hoje com a participação especial de Regina Roca. Ai, o Brasil, a gargantinha da gata tá osso aqui. Mas oh, antes e... de falarmos <risos> da garganta de Dona Lúdica, lembrando que o
1: tema da semana é LGBT X-Men. A própria pode me chamar de Jean Grey, Brasil. Vamos. Toda mutada mudou até a voz, né? Ai, você
3: viu? É Ela está fazendo tratamentos de... hormonais para virar machinha.
1: Está <risos> fazendo a transição. <risos> Ai, gente, a menina do gelo, na verdade é só do fogo no rabo.
3: Pois é. E falaremos, né, como o próprio nome já entregou dos X-Men e a sua relação com o meio LGBT. Mas, né, como a gente não tem propriedade, não estamos sozinhas nesse rolê. Para isso nós chamamos alguns especialistas, alguns ex-especialistas, né? Nós temos com a gente hoje a Letícia e o Caio, que são os apresentadores do podcast Utopia X, lá eles começam sobre toda a longa e complicada linha, da, linha X da Marvel, né, dos X-Men, e falam sobre os gibis, os filmes, desenhos ou qualquer coisa que esteja relacionado com os X-Men e todo esse mundo mutante que existe por aí. Então, chega mais, pode entrar, Caio, pode entrar, Letícia. Hoje a, a sala tá cheia, né? Tá meio apertada, cuidado com o pé da cadeira, não tropeçando no degrau. E aí, como é que estão os senhoritos e senhoritas? Letícia, fala um pouco da senhorita. Quem, é, quem és tu na, na fila do, da, da banca de revista?
4: <risos> Oi, gente, tudo bom? É um prazer estar aqui para falar sobre X-Men, principalmente a parte gay. De X-Men, que é, assim, provavelmente minha tese de doutorado, se eu tivesse uma. E <risos>
3: <risos> é isso, eu acho. Legal. E Caio, quem é você na fila da CCXP?
5: <risos> eu sou provavelmente o um nerdola, né? <risos> o cara mais nerdola que você vê lá vai ser eu, mas... Eu deixo o lado especialista com a Letícia e eu só amo realmente falar aí de qualquer coisa relacionada à linha X. Então também vai ser um prazer, espero estar contribuindo aí para, para a pauta.
3: Ótimo. Bom, para quem tá chegando agora, né, como o Caio e a Letícia, a gente começa o nosso podcast assim, uma coisa bem à vontade, bem em casa da sogra, né, falando um pouco, fofocando como foi a semana de cada um. Então, é, Lúdica, como é que foi a sua semana, além de pegar uma virose e ferrar a sua garganta? O que, que que teve de bom na sua, na, na sua semana?
1: Então, antes de falar da minha semana, Chai, quero aproveitar aqui a oportunidade que me foi dada o dom da voz e da palavra nesse podcast, alô <risos> para chamar a atenção ao primeiro participante heterossexual deste podcast Caio olha, estamos inclusivas né?
5: Caraca que... <risos> é
1: eu tô me sentindo
5: eu tô me sentindo um humano entrando dentro de cracô aí ó
1: é, Olha! Bem, abrimos as portinhas de Cracoa para você. Não fica à vontade, não. Alô? <risos> Durma, de aberto, Durma de olho aberto,
3: Tá vendo? Agora a gente pode falar que não tem nada contra a
1: Etro, Inclusive, tem amigos que são. Né? é verdade. Inclusive, eu tô aqui perdidíssimo. Se a Letícia tá, tá no vale ou não?
0: Não, eu tô, eu tô.
1: Ela tá... Então, ele é realmente o único, oficialmente o único e primeiro. Heterossexual, avisar aqui. Estão convidados, viu, meninos e meninas também? Tudo bom. Mas sobre a vida. Não tem preconceito. É, só com drag queen. Drag queen mesmo a gente não gosta muito. Mas de Obrigado. Esse, eu passo. esse Basta é o passo. Pasta eu. Ai, gente, minha semana foi é, diferenciada. Foi uma semana que eu achei que seria um pouco mais tranquila. Cheguei a, a, a viver um 50 tons de liberdade. Nessa semana, né? Uma vida um pouquinho mais leve. Mas veio aí... O... Nos últimos três dias eu acabei ficando do dói da minha gargantinha. Aí tô ruinzinha, vocês vão percebendo aí que a voz da gata não tá das melhores, mas... É sobre isso. E vamos em frente, que atrás vem gente e eu gosto. Ai,
3: menina! É sempre bom quando vem atrás, né? Não é. E Nath, como foi semana da senhorita?
2: Toda vez que vem essa pergunta, eu anoto no meu caderninho para levar para a terapia, porque não tem muita coisa diferente, além de ser movida no ódio. E aí a gente segue, assim, é só trabalho e cachorro. É, é o que resume a minha vida, assim. Não, não teve grandes feitos, não.
3: Mas o ódio é que nos move, né? É. Ultimamente, desde 2018, o que nos move é o ódio. Eu, eu né? tô
2: sendo movida por isso. Antes eu tinha um pouquinho de esperança. E depois já ficou ali para 2020, 2021 perdeu no meio do caminho. É, agora tá assim. Mas, gente, good vibe. Não, já eu... leves,
1: né? um, café, um cafezinho extra forte. Duas pedrinhas de açúcar, uma gotinha de limão, meio litro de óleo, É, é, é amanhã de qualquer brasileiro.
3: Batida com conhaque que vai bem, né? Boa! <risos> <risos> e, Letícia, como foi essa semana? Conta pra gente.
4: Cara, então, é, eu não sei o que falar sem share too much agora sobre como <risos> foi minha semana, porque ela foi meio conturbada. Então, eu vou, sei lá, comentar que eu... Nessa semana teve uma parada legal, que foi que eu encontrei com metade da população gay do Rio de Janeiro no show do João. Olha!
1: Olha pois
4: é, foi legal, foi legal. E entre outras coisas assim, mas foi uma semana muito sem nexo, cara, pra mim. Bem tudo. Será que tá?
2: Será que alguma coisa é coisa daquela... É, de planeta virado, o Saturno que anda para trás? Porque tá Detrógrado,
3: todo mundo... né? né? Tá
4: todo mundo meio... Cara, assim, tomado, né? deve ser. <risos> Mas vamos ser. Eu, não sei, Ai, eu, eu uma de azar bizarra já há um tempo. É
3: porque eu, eu acho que o Netuno nem tá mais retor, retrógrado, né? Ele tá capotando já, né? para trás, né? O retrocesso.
1: Eu vi uma coisa muito nada a ver. Aqui, é, curiosidade inútil, tá? Eu estava vendo uma tava lendo uma matéria acho que da super interessante ontem. E eu descobri que Plutão é menor do que a, a né, em, em largura assim, do que a Austrália, gente. Então quando a gente fala que é um país pequeno, é porque ele é pequeno mesmo, um país, olha. Lá, ele já foi um planeta. Um planeta. Quando ele era um planeta, ele é pequeno mesmo, por isso que foi completamente destituído, a
2: Austrália é maior e você sabia que tem uma banda que chama Plutão Já Foi Planeta, porque Plutão Já Foi Planeta?
1: a Luz tá carregando <risos> não, não. a cara dela ali... <risos>
3: hoje <risos> o nosso baterista vai trabalhar pelo jeito né? ele vai trabalhar e Caio, como é que foi sua semana?
5: cara, acabei de descobrir aí que Plutão é menor que a Austrália acho <risos> que esse foi o ponto alto da minha semana
4: nossa senhora,
3: conseguiu ser pior que a minha, viu?
4: Como foi a sua, o
2: Shai? A
1: Palma minha o foi a...
3: Pedro no clube gritaria em máscara, né? Eu tava até comentando se de começar o episódio, né? Agora, o nosso querido governador João Dória Aventureira resolveu que aboliu a máscara dos lugares públicos. E eu, é, professorinha. É então, Rio de Janeiro pior, né? Porque Rio de Janeiro já tinha é, liberado antes, já estava tá liberando de lugares é, fechados também, né? Uhum. Então, e aqui em São Paulo, que a gente já tinha aquele problema de fazer a criançada na escola permanecer com máscara, uhum. agora que pode em lugar aberto, todo lugar para eles é aberto, né? O corredor é aberto, você está perto da janela é aberto. Então, é isso. No, no pátio, sentado no colo do colega, com mais 20 pessoas em volta, cuspindo o pernigoto é, naquela do outro, é aberto. Não então, é, é isso. Minha vida, foi, minha vida foi fazer aquilo que a nossa Secretaria é. de Saúde deveria estar fazendo e não faz, né? Mas assim a gente vai levando, né? Como diz a, Como acabei de dizer, aí com um café e uma boa dose de ódio, tudo se resolve durante a semana. E, e assim seguimos, mirando 2023, né? Quem sabe. Bom, mas Muito é isso. Vamos a pauta?
1: Ta, ta, ta,
2: Pronto. eu achei que, que ela estava cantando sim
1: <risos> assim. ah, eu acho que Eu acho que confundiu um pouquinho aí mas tudo bem não é, é gente eu, eu juro que é assim é que vocês sabe tem que ter ouvido ela jura, jura mesmo ela jura ah, o que importa sim, é a fé então... e a
3: coragem né
1: né? inclusive
3: tem. tem um boato de que essa música era um plágio né de uma série é parece que do leste europeu, alguma coisa assim, uma série de um negócio tem todo um babado essa música aí, depois que... Ah, sim Vocês sabem dessa história, aproveitando que a Ludica trouxe, é, é, era mesmo um plágio ou não foi só coincidência? Porque não, eu ouvi verdade... a música original e eu ouvi a música dos X-Men e, e realmente eu pesquei muita coisa assim, meio pode é, This Way e Express Yourself, né? Uh
5: -huh. Não, é que na verdade, o que a Ludica tentou é, cantar foi X-Men Evolution, Oi, né? Oi,
1: peraí, não, peraí, Agora, <risos> já no clima e é isso mesmo, não, é não, a
3: falta de respeito é e aqui. consideração, é assim que trabalha, Caio. A caramba. senhora linde
1: os pés para pisar na minha casa, eu tentei... Ai, aqui a gente chama de senhora, não tô vendo, tá? É, 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 entendeu? Não, mas a
5: <risos> mas a do duplagem, na verdade, é a da série animada dos anos 90. É, Realmente, não. assim, se você é, comparar a abertura e a música original lá, elas são idênticas. A banda, ela só descobriu que a, a música dele estava sendo animada para uma série internacionalmente famosa, tipo em 2019, 2018, ou foi assim. Foi, Sim, tipo, foi muito recente, recente, né? Caraca! É, é eu, acompanhei, eu
3: acompanhei todo o babado. Mas vocês devem estar se perguntando aí na casa de vocês, nossos 12 ouvintes, né? 13 contando com o advogado alemão da Mama Darling, né? <risos> o que que essas bichas estão falando de X-Men, gente? <risos> né? Elas viraram nerd agora? É que assim, aqui não é de hoje que a gente tem um paralelo, né? Entre a situação dos mutantes no universo Marvel, mais especificamente, né, dos... Títulos dos X-Men, né? Com as minorias discriminadas da sociedade, né? O, os gays, principalmente, mas a gente pode levar também para imigrantes, para negros, né? E assim. E todas essas é, minorias elas são tratadas mais ou menos como os X-Men, né? Os mutantes são tratados nos gibis. Alguns não percebem, né? Alguns realmente não querem perceber os paralelos, e outros falam que a gente está tudo louco na buceta e forçando a barra para enfiar a homofobia, comunismo em tudo, né? Mas é que tá. A gente chamou então o Caio e a Letícia para ver se isso realmente procede e quem está com a razão, se é o pessoal que nega essa essa hipótese, né? ou se realmente a, as gays estão com, com um e razão de falar que existe realmente uma intencionalidade de fazer esse paralelo entre os X-Men e a, a comunidade e a discriminação, a homofobia que a gente sofre. Né? Então, como a gente aqui é só mera leitora, espectadora de filme, de quadrinho, às vezes erra a música, canta a música desafinada, né? desrespeita totalmente o legado dos X-Men, a gente trouxe convidados para ajudar a gente a investigar essas questões. Mas antes, eu queria saber, né, da Letícia e do Caio, pode parar de fazer careta aí na lúdica.
1: Ah, eu não vou parar, não. Eu tô indignada, gente, uma cantora lírica, Isso, eu sou contra alto, tá? Vocês vão tem o Você é contra
3: bom, tudo, tá? menina.
1: É <risos> é então vou me calar.
3: É, mas, é. mas enfim, nós temos a nossa contra-alta, que é contra tímpanos também. <risos> <risos> mas voltando à pauta, que, ó, já acostuma, Letícia e Caio pode desvirtuar, porque você viu que a gente desvirtua. Na é verdade,
5: eu tô, tentando, eu tô tentando lembrar qual que é a música que ele realmente cantou. Qual foi o desenho? Porque eu tenho certeza que
1: ele tá confundindo a música. Foi o Simpsons. Não, ela cantou o Simpsons,
2: gente. Eu, é. vi, eu vi o Bart fá, fá. escrevendo na lousa enquanto ela tava cantando. Não,
1: é. Ouve de novo, ó. É a do X-Men Evolute, não. ó. Que melhor já. não. Ah, obrigado, Natália. <risos> Eu,
2: eu tenho o poder de mutar a lúdica quando ela começa a cantar muito.
3: Se o Renan descobrir que música é essa, ele coloca um trechinho que não pague royalties, tá?
2: É a música então... dos Simpsons, gente. Para de ser louca.
3: <risos> Pronto. Ainda bem que a, o episódio X-Men não é qual é a música, né? Bom, mas voltando à pauta, eu quero saber <risos> do Caio e da Letícia, o que atraiu vocês para o mundo dos X-Men? Já foi de cara achar a Primeira Vista ou vocês começaram com drogas mais leves, tipo Gibi da Mônica e depois caiu no universo Marvel?
5: Quer começar, Letícia?
4: Ah, eu não sei. Pode ser, então. É... Cara, eu acho que a primeira coisa super herói que eu gostei, na real, nem foi X-Men, foi Super-Homem, por causa da série do Smallville, que hoje em dia pode parecer meio ruim, mas na época eu achava ótimo. E aí... Quando eu era criança, passava na televisão o X-Men Evolution, né, o desenho. Eu achava, assim, o máximo. Principalmente a vampira. A vampira do, desse desenho, que é aquela que é meio... Ela é tipo a E-Girl original, sabe? Porque ela usa aquelas roupas meio góticas, assim. Aquele cabelo com a mecha branca na frente. Todas essas coisas eu achava ela, tipo, incrível, assim. O máximo. Eu queria ser ela, assim, quando eu crescesse. E daí, isso fez com que eu fosse procurar, né... Os gibis, porque eu gostava muito das histórias e queria saber mais sobre. E aí eu comecei a ler e, assim, <risos> nunca mais parei, eu acho. E aí fui indo para outros e outros e outros, mas X-Men sempre foi o primeiro, assim, que eu peguei é, pra ler. eu
5: acho que foi algo parecido com a Letícia, só que foi na série animada dos anos 90, né? É, eu assisti aquela série... Então eu sou série...
3: Aí mais uma pra na cara, que nem a Lúdica A Lúdica até saiu, ó, ela foi tomar uma água Só para não, não participar disso
5: é, Infelizmente a, a, as costas já estão doendo um pouquinho Então é, eu comecei a ver Conheci X-Men pelos anos 90 sim, E foi realmente algo que era chamativo Era um desenho que passava muito na Globo Passava... Depois começou a, a ter em TV a cabo também, né? Nos, nos canais da, da Fox da TV a cabo. Eu gostava muito desse desenho, me chamava muito a atenção e foi aí que eu meio que comecei a pegar alguma coisa ou outra de gibi nas bancas de jornais, né? Na época era aqueles formatinhos da Abril ainda. E
3: Nossa, pequenininho, uma... né?
5: Isso, pequenininho. E assim, a... era bem confuso porque a Abril, ela trazia histórias com quase quatro anos de diferença do que estava sendo lançado lá no, nos Estados Unidos. Quando você assiste o desenho e vai o gibi assim, é, é muito diferente, você cai muito perdido. Só que um dia eu fui numa banca de jornal e aí eu achei uma capa de desenho muito da, da revista dos X-Men muito bonita. E aí já estava sendo lançada pela Panini. E aí eu comprei e aí já era uma anos 2000 já isso era 2003 2004 por aí já tinha internet e aí eu conseguia começar tanto a comprar todo mês como também pesquisar o que estava que acontecendo quem que era aqueles personagens novos que nunca tinha aparecido em desenho tudo online e comecei tanto a comprar mensal estava saindo a no Brasil na pela Panini que ela diminuiu um pouco ali o, o, o que a Bril estava fazendo né que abriu tinha três anos de diferença a Panini lançava com um ano de como também comecei a ler histórias muito mais antigas lá do começo dos X-Men mesmo até alcançar o que eu estava sendo o que estava sendo lançado então foi aí que eu me apaixonei eu, o que eu go gosto de X-Men o que me chamou a atenção de X-Men para as outras revistas de super-heróis ou para, as outro, para os outros heróis em si é que os X-Men eles lutam por um sonho eles não, não lutam por é, só para enfrentar o vilão, eles têm uma importância, eles têm um ideal e eles querem atingir esse ideal, eles não estão é, acomodados, sentados na cadeira esperando o, o mundo ser ameaçado. Então isso que é o que mais chamava atenção.
4: Nossa, concordo total com o que o Caio falou agora, porque uma coisa que me incomoda em vários heróis é isso, sabe? Que eles não têm, tipo assim, uma jornada, eles não têm nada. Eles servem para manter o status quo, sabe? Tipo os Vingadores, por exemplo. Eles não estão tentando fazer com que o mundo... O Tony Stark não tá indo ajudar a pobre, tá ligado, gente? Ele só vai ficar lá na, na torre dele fazendo as paradas. Quando aparece um alien, ele vai lá e ajuda. Eles são agentes que servem para manter o status quo. Já os X-Men sempre foram o que o status quo foi contra, então eu acho que isso faz com que várias pessoas, assim, cara, não só LGBTs, mas qualquer minoria, ou até alguma pessoa que é só, sei lá, meio estranha, <risos> e não se encaixa também assim com, <risos> com a sociedade, é, podia se identificar naquilo, sabe? Porque a sociedade era contra eles, sabe? Eles estavam tentando... Cada um ao seu modo, né? Que eu acho que a gente provavelmente vai falar mais pra frente sobre toda essa ideologia que tem dentro do de X-Men. É, a mudar o mundo mesmo, sabe? Eles faziam mais coisas do que só lutar contra aliens que estão invadindo a Terra.
1: Gente, veio, veio uma dúvida aqui na minha cabecinha. Enquanto vocês falavam. Não sei se vocês já refletiram sobre isso. Não sei nem se estava na pauta, gente. Me perdoe se estiver adiantando, mas... É... Os X-Men têm poderes, que nem qualquer um desses heróis aí que vocês citaram. Só que, né, eles não estão aí, é, como vocês disseram, dentro dessa é, vontade de permanência do status quo. Por que que vocês acham que eles não... Se eles são do mesmo universo, por que que eles não são tão valorizados quanto o Homem de Ferro, por exemplo? Porque, né, eles, a princípio, têm as mesmas habilidades. Vocês... Ah,
4: então. É, tu quer falar, Caio? Eu vou falar.
5: De deixa, eu, deixa eu tentar, que eu, esse daqui eu tinha meio que preparado. É, bom, na verdade, né, quando esse universo foi criado, realmente você está é, certa nesse sentido de que os o super-heróis, todos eles habitam esse mesmo universo. Né? Quando a gente olha para os filmes, os filmes têm toda aquela questão de direitos cinematográficos, quem que pode fazer o, o, esses personagens no cinema ou não, enfim. No universo dos quadrinhos, a editora Marvel, todos esses heróis dela é, habitam aquele mesmo universo. Só que a grande diferença deles é que esses heróis como o Hulk, o Homem-Aranha, ou Demolidor, Capitão América, todos eles, eles adquiriram os poderes por algum meio científico, por algum meio de magia, ou qualquer outra explicação que se dá ali dentro daquele universo. Já os, os mutantes, que assim é, que é, se do, denominam o que seria, eles chamam de Homo Superior. Assim como o homem evoluiu do, do Neandertal, o Neandertal e o Homo Erectus, eles eram uma, uma linhagem que era parecida, existem o Homo Sapiens, hoje o Homo Superior, que seria os mutantes. Né, dentro do universo Marvel. E esses mutantes, eles são denominados isso porque tem um gene dentro deles, que se chama gene X, que lhe confere uma habilidade, confere um poder, ou confere uma mudança física dentro da, da sua fisionomia. Pode ser qualquer um dos três. E por eles serem uma, uma espécie, uma subespécie, algo que os ser humanos estão evoluindo, os humanos acabam tendo um pouco de temor e preconceito com os mutantes. É por isso que existe uma grande diferença, que eles amam os Vingadores, por exemplo, porque são só pessoas que, de repente, adquiriram poderes, ou sei lá, alguns nem têm poderes, para tipo, um arqueiro, é só um arqueiro muito bom. O, o Capitão América foi teve Sim. um soro de super soldado Sim. injetado nele. O Hulk teve uma... A culpa,
1: né? é, tomou, tomou
5: muito <risos> um esteroide. O Hulk mais ainda, e aí ele ficou meio maluco, então é basicamente isso a diferença entre os, os super-heróis padrões e os mutantes, e aí a gente tem que pensar que nem todos os mutantes eles têm algum tipo de habilidade, poder ou alguma alteração física, né? porque às vezes é uma alteração física que não confere nenhum poder, nenhuma habilidade. Só altera fisicamente ele. Só que nem todos eles são heróis, nem todos eles são vilões. A gente é só uma pessoa que quer viver a vida dela. É um civil. Sim.
4: É isso que é o lance também, porque quando a gente vai lendo né, as histórias, vai percebendo que o lance dos humanos é mais ou menos assim, é a discriminação com os mutantes. É que, como a gente já falou, os outros heróis, tipo, o Quarteto Fantástico, eles são conhecidos. Eles eram cientistas que foram lá, sofreram esse acidente e acabaram virando heróis, sabe? As pessoas sabem quem eles são e sabem que aquilo dali é um caso especial. Já os mutantes é, tipo, qualquer pessoa pode ser, sabe? O seu vizinho pode ter o poder de explodir o quarteirão inteiro e você não sabe, entendeu? É por isso que cria todo esse medo. Tipo, o seu sei lá, o seu filho pode nascer sendo mutante. Nem todo mutante, tipo assim, tem um poder que é tão legal, sabe? Tem uma galera que sofre por causa disso também. Ou, como eu falei, tem uma galera que é extremamente poderosa. E, assim, você não vai saber quem é. E tem também todo esse medo, tipo assim, de ser substituído, já que eles são como se fosse a... O próximo passo da evolução humana, junto com, com essa coisa que eu acabei de falar, de você não saber, sabe, disso, que nem você sabe dos outros heróis, que nem você sabe as sim. histórias de origem deles, assim, na maioria das vezes. Ah, é tem legal? um quesinho de inveja, né?
1: É, tem total. Tem um quesinho de inveja, é, não,
4: né? Não, é, tem, sim, verdade.
5: É assim, é total. E existe também esse lance que a Letícia falou, de que, por exemplo, às vezes, realmente, o um mutante, quando é, o, o poder se manifesta. Essa, o que se manifesta nele é na adolescência, na puberdade que já dá para fazer um grande paralelo porque ele nasceu daquele jeito, o, na puberdade ele descobre esse poder e na maioria das vezes ele não sabe como lidar com isso, então se é um mutante muito poderoso, sei lá o poder de repente a, surgiu o cara explodiu um quarteirão, sabe não é culpa dele, e aí surge as fake news de que qualquer mutante pode fazer isso, e aí tem gente do governo que quer é, usar disso para fazer campanha anti-mutante porque sabe que a opinião pública vai estar ali é, quer fazer de ah, controle populacional de quem do, dos mutantes já teve proposta de personagens né desse universo de governo de de restringir a relação do, dos mutantes para eles não terem filhos então assim tem todo esse lance que traz as fake news e por isso que existe todo esse preconceito também é, com da humanidade com os mutantes e no meio disso tem os X-Men que são é, heróis como os outros personagens escolheram ser heróis né como o Quarteto Fantástico os Vingadores escolheram ser heróis só que eles querem provar que humanos e mutantes podem coexistir pacificamente dentro do, do planeta Terra né na, na visão mais clássica da ideia do, dos X-Men criada pelo mentor, né, o Charles Xavier. Ele acredita que os humanos e os mutantes podem coexistir pacificamente e tem alguns outros, alguns outros personagens que fazem um contraponto a isso, como o Magneto, que ele acha que os humanos nunca vão aceitar os mutantes. E é legal você pensar que o Magneto ele é um judeu que viveu dentro do Holocausto, ele participou Sim. de campos de concentração. Ele sabe o que pessoas que se sentem superiores é, podem fazer com uma minoria. Então, ele acredita que os humanos nunca vão conseguir coexistir pacificamente com os mutantes. Então, ele já parte para uma uma visão mais agressiva. É um, é um agressivo
4: defensivo. O Magneto é separatista, né, no caso. Ele acha que deveria mais ou menos separar os mutantes dos humanos. O grande sonho do Magneto sempre foi criar uma utopia, sabe? Para os mutantes. Um governo separado.
1: Ele não é meio aquele caso do, do. como é que fala, gente? Tipo, o oprimido que quer virar o opressor, né? Meio não? Cara,
4: com acho o Magneto depende muito da história, eu acho. Porque nos filmes geralmente pintam ele como sendo um grande vilão. Mas a verdade é que, no início da década de 60, era bem assim, era bem tudo preto e branco, e não tinha esse lance das minorias ainda é, nos X-Men, mas depois ele foi sendo desenvolvido como um personagem que ele tem uma visão diferente da do Xavier, e quando você vai lendo as histórias, a progressão delas, você vai vendo que a história está ba basicamente contando que o Magneto estava certo no final das contas, porque a gente vê que o Charles ele é tipo, um liberal do caralho, e o, o sonho <risos> dele, todas essas coisas assim, meio que vão caindo por terra, sabe? Porque não é só você ser bonzinho com os humanos que eles do nada vão começar a ser bonzinhos com você, sabe? E o Magneto ele vai mudando também o modo dele de pensar... Durante os anos, ele vai ficando Tipo assim, mais do lado dos X-Men Também, tem inclusive, já que a gente já tá, é, já tá entrando nisso daqui Uma das partes que eu acho mais Assim, na sua cara da, Do relacionamento do Magneto com o professor Xavier É na década de 80 Assim, é uma explicação rápida De 1975 até o início da década de 90 é considerado o período mais clássico de histórias dos X-Men, é quando acontecem tipo os principais, quando os personagens principais começam a aparecer mesmo, etc. É tipo o um momento mais clássico deles. E nessa época, o professor Chaveira, ele acaba indo embora, ele vai para o espaço por motivos, e o Magneto, ele pede para o Magneto... Basicamente, tomar conta do, do Instituto e das crianças, assim. Porque na época tinha os Novos Mutantes, que eram os Mutantes mais novos que o Xavier e tal, e o X-Men treinavam. E aí, é uma coisa bem... Tá ligado Sailor Moon? Que tem duas Sailors, que elas são um casal, só que aí você não pode falar que elas são... Então você fala que elas são primas. É literalmente isso, porque... O Charles fala pro Eric, o Eric é o Magneto, no caso. Tipo, fica no meu lugar, cuida das crianças. É uma cena extremamente gay, que eu posso mandar pra vocês depois, assim. É literalmente <risos> o Charles deitado no chão, o Magneto em cima dele falando isso. É incrível. Nossa! E aí, pois é. E aí o Magneto fala, ok. E como você não podia... <risos> basicamente casar o professor Magneto nessa época. o Magneto inventa toda essa identidade de que ele era é, primo do Xavier, e por isso que ele está tomando conta do Instituto e das crianças agora. E o relacionamento dele com, com as crianças, inclusive os mutantes, é muito isso de tipo, ah, você não é meu pai, sabe? Meu pai foi embora só porque ele era, sei lá, casado com você, não quer dizer que você é meu pai também. E aí tem eles, né, chegando nesse common ground, porque o Magneto é, tipo, um educador muito melhor do que o Xavier, e as crianças vão começando a gostar dele, etc, ele tem tudo isso. E tem o Magneto sendo tratado, tipo assim, como o senhor Xavier também, porque ele pega aí essa identidade falsa de primo do Xavier. Não, gente,
1: rapidinho. Enquanto ela falava tudo isso, super interessante, eu só consegui imaginar um diúdo feito de ferro e metal e Magneto, e Xavier e vamos seguir em
3: frente <risos> esse sendo operado pela força da mente, né, foi, foi tem, aquele você, né? tem aquele cor de rosinha que você tem aquele cor de rosinha que você opera pelo celular então, isso daí é, é pela força é. da mente. Xavier comanda. E é isso. Aqui, é assim, tudo acaba em putaria, né? O pessoal falando <risos> sério.
1: Ai, <risos> gente, eu, eu tô então aqui tá recebendo sério.
2: uma aula. Eu tô escutando e tô tipo, nossa, eu wow, fui visualizando a cena, assim, na minha cabeça, sabe? Mas eu
3: ach, achei ótimo a Letícia ter trazido isso, porque eu também, eu nunca consegui ver o Magneto como vilão. Não sei se é porque eu peguei mais essa fase nova. E pra mim, o, o Magneto, ele só é mais combativo. É bem isso, sabe? O, e você é anarquista,
2: é, né? eu
3: total, <risos> mas é que é isso né pra mim o Xavier é que Ai, vamos construir pontes e o Magnus assim, foda-se a ponte
1: é. é literalmente isso
3: então, o, é o um Magnus tem meio
4: mais esquerda. radical sabe, de todos, tem outros que são tipo, bem mais, é, basicamente assim o, os X-Men tem dois tipos principais de inimigos eu acho, um deles é, são outros mutantes e outros são os humanos mas os humanos são os inimigos mesmo, os outros mutantes é como se fosse uma metáfora Parece muito, tipo, a esquerda, completamente desunida. Que tem a galera que é mais, não, galera, todo mundo é de boa. E tem outro pessoal que é combativo, ah, né? Exatamente isso. Xavier é mais tirandeiro, assim, Magneto é mais, né, pro, pro ataque. E todos não eles, cara, alguma hora acabam se unindo, sabe? Tipo, se tá dando uma merda muito grande com os humanos, todos os mutantes alguma hora se unem para tipo assim, ir lá e fazer alguma coisa enquanto eles não estão brigando, sabe? Ai gente, Mas sigam isso, é isso de exemplo Outubro tá aí, vamos aprender, favor, vamos
1: vamos
5: É legal que você é, Trazer isso, porque assim é, Isso é uma das coisas mais maravilhosas De X-Men, porque Os escritores bons né? Porque quando a gente Trata de antologia da Marvel Os escritores vão mudando E sempre vai cair um ou outro ali que vai dar, Fazer umas histórias mais é, Meia boca mesmo Que é só para enrolar a página Os escritores bons eles vão trazer esse ponto de vista, essas duas visões de Xavier e Magneto, e não vão ficar amassando e falando assim, ó, esse daqui é o certinho e esse daqui é o erradinho para você, esse daqui é o vilão esse daqui é o herói. Vai muito de você se identificar mais com o Xavier, vai muito de você se identificar mais com o Magneto, e claro, que já tiveram escritores que fizeram ali de A mais B, que o Magneto era só um plano maluco e tal, mas depois vieram outros e consertaram, e, então isso é bem legal, porque no geral, você fica nessa de, ah, quem eu concordo? E você concordar com um ou concordar com o outro, não transforma a história em ruim, transforma só o seu ponto de vista, e isso é maravilhoso, né? Inclusive, eu quero trazer um, um, <risos> uma curiosidade da Letícia, que o, tu, o nick do Twitter dela, gente vai seguir, é Magneto Herói.
4: Que ele é o Cé. Olha
1: só, olha o Expo. Mas é
3: legal, é, foi até bom você é, ter trazido essa coisa dos autores, porque a Letícia também mencionou um pouco atrás, tipo, de uma época que os X-Men não traziam essa coisa da diversidade. Então, isso meio que é, denota que quando eles foram criados não tinha inicialmente essa ideia de que eles seriam teriam esse paralelo teriam esse subtexto é. da discriminação né isso veio depois
4: é, isso. eu posso explicar um pouquinho isso tipo voltando um pouco como isso funciona nos quadrinhos assim
3: porque Pode. é
4: essa parada interessante então o Stan Lee né que foi o criador de X-Men junto com Jack Kirby Jack Kirby era o desenhista e ele era o roteirista é, ele tinha assim esse esse hábito meio ruim, de pegar crédito por ideias que não eram dele, sabe? Então, se você perguntar para o pro Stanley, há anos <risos> atrás, ele ia falar, não, sempre foi isso, X-Men, sempre foi, assim, direitos civis, etc. O que não é verdade, era diferente o tipo de história. Mais ou menos assim, não falando que o Stanley não era um cara preocupado com isso, porque ele era muito progressista para a época dele, sabe? Quando você para para pensar, tipo assim, o cara criou um super-herói, né? Por exemplo, o Pantera Negra, fora dos X-Men. É, naquela época, tipo assim, quando ele foi criado, as leis, de, as leis separatistas nos Estados Unidos ainda estavam em voga, assim. Se, na época que Pantera Negra, Pantera Negra foi criado, é, brancos e negros não podiam se casar nos Estados Unidos ainda, sabe? E ele foi lá e pegou o nome de um movimento político tipo muito forte da época e colocou nisso é como se ele tivesse hoje em dia criado um herói chamado Black Lives Matter por exemplo então tem isso dele mas os X-Men não era exatamente isso eles eram é, a sociedade já não gostava muito dos mutantes mas não tinha esse tema de direitos civis grande nele ainda isso só vai vir depois nessa é, mas época só para
5: completar Letícia já deixo você continuar hum. mas só para completar Existe uma grande teoria da conspiração que o Stan Lee só criou os mutantes, né? Os X-Men, porque ele estava com preguiça de ficar pensando toda hora em origem de super-herói. Não,
4: isso é real.
5: Então uhum. era muito mais fácil você falar que de repente os personagens só nasciam com isso. Sim,
3: era bem é, isso.
2: é químico e experimento o suficiente, né? Para criar falar, não. Vamos lá. Mas é. Eu comprei é, ele e teria feito igual.
4: Pois é, tem isso dele ter, já tá assim, de saco cheio de criar origem para os mutantes, mas os mutantes funcionavam um pouco diferente nessa época ainda. O lance da, dessa época do Stan Lee, assim, é que as histórias eram mais simplistas, né? Obviamente. E tinha isso, tipo assim, das pessoas dos mutantes, dos X-Men, meio que fingirem, assim, para o resto da sociedade que eles é, eram normais, etc. Era muito mais sobre isso do que sobre direitos civis, exatamente. E o Magneto também era só um vilão genérico, sabe? Não tinha nada a ver com toda essa história do Holocausto, toda, todo Magneto como personagem ainda não existia nessa época. O que tinha muito era mais ou menos assim, a... O, a parte política que eu consigo ver mais nisso, na realidade, é que o Stanley e o Jack Kirby, os criadores, ambos eram judeus. A, o, a indústria de quadrinhos meio que foi criada por judeus, então você vai ver isso se refletindo, essas temáticas se refletindo muito, muito, muito em todos os heróis, basicamente. Mas nessa época, o que eu vejo é mais ou menos assim, ainda não tinha nem passado 20 anos do final da Segunda Guerra Mundial, e assim os judeus não eram bem aceitos nos Estados Unidos como né a gente já, já sabe isso ainda era uma, um problema muito grande assim nessa época de antissemitismo então o que eu vejo muito é do de como eles eram escritos nessa época é mais tipo, ah, galera a gente mora né nesse nesse bairro aqui porque lá nos Estados Unidos tem muito desse tipo um bairro judeu e etc é, né, para culturas específicas, eu vejo muito mais como sendo... Vamos deixar, tipo assim, keep it down, que nós somos judeus, sabe? Não vamos sair falando para todo mundo, porque isso era um risco que tinha naquela época, entendeu? Eu vejo muito mais como sendo isso do que sendo realmente uma metáfora para outras minorias, etc. Isso vai surgir na década de 70, com uma reformulação, porque os X-Men, no início dos anos 60, assim, eles não faziam tanto sucesso, não eram, tipo, grandes heróis tal, como era já o... Homem-Aranha, por exemplo. Foi na década de 70 que eles reformularam toda a equipe, e aí sim que começou isso, e que começou os X-Men também a ser uma equipe plural. Porque antes era só, tipo assim, é, cinco crianças brancas, né? Que era o Ciclope, a Jean Grey, o Fera, que depois foi o Anjo e o Homem de Gelo. E depois eles foram trocando, né, na Giant Size X-Men número um que é quando eles reformulam a linha, eles vão acrescentando personagens de outras culturas, passa a ser uma equipe muito plural, por exemplo. É, entra a Tempestade, entra o Noturno, Colossus, Wolverine, etc. Todas as pessoas que não eram tipo americanas e que tinham backgrounds diferentes e isso é uma coisa que é muito importante em X-Men no geral até hoje, sabe? Tem é, muitos personagens de muitas culturas diferentes. E o Chris Claremont, que é tipo, o autor principal de X-Men, como eu falei, aquela época toda de X-Men clássica, tipo, mais de 10 anos foi tudo escrito por ele, ele era um cara que era extremamente preocupado com isso. E foi ele que realmente criou todo esse lance dos direitos civis, de, de todas as metáforas, e ele era um cara que era... ainda é, né? Ele ainda tá vivo. Mas ele é um cara que sempre foi muito preocupado com essas pautas sociais. Então, quando você vai ler as histórias dele, você vê que, assim, ele tava muito preocupado em colocar personagens LGBT, ele tava muito preocupado em colocar personagens racializados, ele tava muito preocupado em explorar todas essas coisas nas histórias dele, sabe? Então, é aí que tudo isso meio que começa mesmo, na década de 70, então, não é bem como estender É a partir desse
5: momento, na verdade, que realmente surge essa questão de o, dos mutantes serem uma alegoria para minorias né? É, e quando a, até um ponto que a Letícia trouxe até para fazer essa alegoria é legal você trazer personagens de outras etnias também, não serem só é, americanos brancos ali dentro da, da equipe X né? então o Wolverine ele é canadense, o Noturno ele é alemão e aí é um, um mutante que tem uma aparência demoníaca mesmo o Colossus ele é russo no meio da Guerra Fria, a Tempestade é uma mulher negra do Quênia e ela, praticamente todas as histórias de luta, ela é, os vilões, eles tinham, nossa, oh, Tempestade é a personagem mais forte dos X-Men. Então, isso é uma força muito grande dentro das histórias, falar que a mulher negra é a personagem mais forte dentro da, da, da equipe. E aí foi, aos poucos, introduzindo vários conceitos né? O, o, o Chris Claremont ele começou a escrever X-Men em 75 e foi até 1991 o que é, é, é bem comum até em revista em quadrinho ter tanto tempo é, um, um único escritor e foi aí que a equipe ganhou toda a, a popularidade é, até então a, a equipe do Stan Lee criada pelo Stan Lee e Jack Kirby depois passou para um outro escritor chamado Roy Thomas ela foi cancelada essa revista ela foi cancelada na edição número 63 e ela ficou seis anos canceladas. E em 75, voltaram com ela. E aí, a partir daí, é só história, assim. Transformando, talvez, os X-Men nos personagens, junto com a Homem-Aranha, é, mais, popular mais populares da Marvel, né?
2: O, o que é legal disso tudo que eu estou ouvindo aqui, e que eu percebo, é que os outros heróis, eles são muito segmentados, né? A gente falou lá do... Tony Stark, do Capitão América, e né, 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 eles são todos ali numa caixinha. A história toda do X-Men dá para ir desenvolvendo e se atualizando com o ano, né? E pegando ali o que está que mais em pauta, o que está que gerando sim. na sociedade ali, o que está que movimentando e criando coisas e mais personagens em cima disso dentro da mesma base.
5: Sim, piqueira, sim. é o tempo inteiro. E assim. E aí foi quando começaram a surgir, por exemplo, é, personagens dentro das histórias como senadores, líderes de governo é, líderes militares de governo que queriam criar líderes leis religiosos
4: pra... também Sim. tem bastante história líderes de religiosos. líderes religiosos indo contra os mutantes
5: querendo criar leis para tentar restringir os mutantes, criar campos de concentração mutantes porque exige exatamente essa questão. Então, o senador Kelly, que é um personagem até famoso, que ele já teve mais aparições na, nas outras mídias, né? ele já apareceu na década, no desenho da década de 90. No X-Men Evolution, ele é o prefeito Kelly, né? ele é o diretor da escola, depois ele vira prefeito. No primeiro filme ele aparece, que é aquele cara que ele quer se eleger com essa pauta de eu vou me eleger porque eu vou acabar com os mutantes, sabe?
2: Nada a ver, Nossa, né, eu com nunca os seus atuais, né? É algo né? Algo nunca, nunca vi nada disso. <risos> Só lá mesmo, nunca, né?
5: Vocês nunca viram um político que quer ser eleito? Não, é... não tem aqui, Massacrando né, no... a
2: minoria? Imagina! Ah, eu não acho não que não tem, tem isso, não. Eu acho que nunca, é é que é. Que nunca dia, na história né? dessa vida eu vi.
1: Hoje em dia eu tô vendo político que quer acabar
3: com Não, não teve nenhum candidato que falou, né, que a minoria tem que se curvar a maioria, né? Isso nunca aconteceu uhum. aqui no Brasil.
5: E assim, e foi através Vê da de que Carlos. você começa. <risos> <risos> e você começa a meio que ver e como... Fazer esses paralelos e entender sobre o que realmente aquela história se, se passa. Sobre o que aquilo é. Por exemplo, existem personagens dentro do, do universo ali, que são os Morlocks. Que eles vivem dentro do esgoto, para fugir da dos opressores. Então, é, criam-se guetos ali dentro da, das histórias. Estão fugindo realmente. Não tem é, São personagens que geralmente não tem poderes muito agressivos para se defender. São poderes e mais são de... E visual...
4: são poderes visuais também neles. Né? É, são mais de transformação
5: humano. física mesmo, né? Uma transformação física. É, é diferente, por exemplo, o Ciclope e a Jean Grey, eles podem andar na rua e, e ficar tranquilos. Quando eles estão vestidos como Ciclope e Jean Grey com seus uniformes, os humanos, eles realmente não gostam deles, porque... É sabem que eles são mutantes, mas se ele só estiver andando na rua, é um cara bonitão, de óculos vermelho, com a mulher bonitona, branco, todo, os dois brancos se passam
2: tranquilamente na, na sociedade. de, de Padrão, Juliette, né? né, andando na rua, <risos> mas isso, isso cai no, no, no... naquele ponto polêmico, né, de que as minorias têm preconceitos dentro das minorias,
1: né? Algumas,
5: algumas geral, pessoas né? conseguem é, andar melhor na sociedade, né, com com mais aceitação. É aquele então, conceito da
1: passabilidade, é. né? É, tem é, é padrão, e... branca, bombada, bagno, né? E, e que pode andar. Os morlocks são quase as trans, né? Trans e travestis, tem que estar tá lá no esgoto. Não tô falando que eles foram inscritos dessa forma, mas a gente pode relacionar, né? É, num paralelo, aparência né? Física, é, a aparência física incomoda... E, e eles são rejeitados a tal ponto que é melhor se esconder, porque não tem como se defender, dependendo da situação. Porque aí okay. não,
0: pode não vai trabalhar na mansão. A, é. É.
1: É. a fato de que eles só podem viver à noite, por exemplo. Né? É isso. E assim,
5: existe a criação, dentro do, do, desse, desses personagens políticos como vilões, que são os verdadeiros vilões dos X-Men. Existe a criação daquela coisa que é o projeto Sentinela, né? É praticamente uma Gestapo, na verdade, que são robôs gigantes que são totalmente programados para caçarem é, mutantes, né? O único propósito desses robôs na programação dele é, que eles foram criados para caçar mutantes. Claro que isso por causa da época, né? Acho que não iam exatamente fazer um, um grupo militar do governo que é totalmente programado para caçar mutantes, né? é mais fácil você criar isso na forma de robôs. Esses robôs são a, a, os grandes vilões mesmo ali, que, que os X-Men enfrentam. Quando você pega histórias que se passam no futuro, os mutantes estão presos em campos de concentração por esses robôs. E, e isso Claremont criou também, assim com toda a, a coragem. E o Claremont, ele criava muita coisa, fazia muito paralelo à rea a, a, a realidade. E, ao mesmo tempo, ele tinha que é, fazer muita alegoria, porque a Marvel, ela podava muita coisa dele, né, Letícia? Sim,
4: ele era o... muito, muito... Ele era muito podado, cara, pra caraca, naquela né, época. Esse lance que o cara tava falando também do, dos inimigos dos X-Men que estão no governo é uma coisa muito interessante... Voltando o que eu falei do Stanley, do Jack Kirby, o Claremont também era judeu. Então você vê muito disso, né, em todas as coisas que ele escreve, como por exemplo a maior ameaça assim do futuro é os mutantes indo para campos de concentração. E uma coisa que ele usa muito também é o projeto Paperclip, que existiu tipo de verdade, que foi quando os é, estadunidenses, é, no final da Segunda Guerra, é, meio que deram asilo. E cargos no governo e na NASA e na CIA para nazistas que decidiram mudar de lado, entendeu? Foram para lado... cientistas
5: indígena. nazistas, né?
4: Exato, e isso é muito usado em X-Men, assim, tipo, pra caraca, tanto na, no sentido literal, de, tipo, realmente esses cientistas que eram né, nazistas estão agora no governo, tanto no sentido de outros personagens que vão tendo essa, essas alegorias, assim, então, os inimigos do governo e os líderes religiosos, eu acho que eles são dois dos mais frequentes, assim, e duas das maiores ameaças. Não que... Esses sejam os únicos inimigos que têm X-Men, mas esses são os mais, assim, é, importantes para esse tópico que a gente tá falando agora. Porque X-Men, tipo, é uma franquia muito grande. Tem muita história espacial, tem muita história de magia, mas, tipo assim, ela... É. A parte que as pessoas mais conhecem mesmo é essa, sabe? Que é a make principal.
5: É, gente, a gente tem que lembrar também que X-Men é uma história em quadrinhos ainda. Ainda tem muito piu-piu-pou-pou. <risos> é mais interessante o piu piu poupou dos X-Men por causa do, de toda essa questão que envolve o que a gente está comentando aqui, né? Pelo menos eu, eu acho e eu falo que X Men me ensinou muito assim como pessoa. Foi olhando X Men que você percebe aonde você, onde é o seu lugar como que você se portar perante as pessoas, então é uma coisa que sim, um dia eu quero mostrar para um filho meu se eu tiver, vai ser assim educando ali na base de X-Men mesmo porque eu acredito que, que é possível dessa forma lúdica, assim como eu aprendi você crescer sem esse tipo de preconceito.
2: No fim das contas é, os opressores são sempre os mesmos e os oprimidos, cada um se identifica com a sua causa, né? Porque eles botam todo o povo lá se lascando e a gente que é os cada um se identifica né? Um é judeu, outro é as bichas, outro as travestis, até as drags, os outros são os deficientes físicos e intelectuais e aí todo mundo, cada um pega, pega aquilo as pra cima. Si,
1: né? As pessoas que cantam muito bem, mas são incompreendidas <risos> é. Eu tenho quase certeza que você cantou o
5: Laboratório de Dexter e não
1: X-Men Evolution é, Olha aqui, ó X-Men Evolution, pode pôr a abertura aí
2: ah, mas me dá... Eu tô odiando o YouTube, gente. É tanta publicidade. Tá dando conta ah, isso aqui, é não? não oh. é
1: oh. Não é! Não, não, <risos> a, não. agora... Não, Procura aí, a abertura da x Evolution. E eu vou cantar junto. Pode de, Depois da pausa, porque senão o Renan vai comprar uma
3: fortuna nessas é. horas a mais. Ah, <risos> ó, é, é legal vocês trazerem isso, da, é, de, desses paralelos, porque eu lembro que quando a estava conversando para montar a pauta, o Caio falou, inclusive, de um vírus, né? que foi criado né, um, um vírus mutante, que na verdade não era um vírus só de mutantes, mas ele é, pegou essa peixe, mais ou menos como aconteceu com o HIV na nossa realidade. É. Então,
4: Sim, né, o vírus legado. Um, um dos momentos mais assim, eu acho na sua cara, de olha só, galera, isso daqui é uma metáfora mesmo. Porque com, tem esse vírus, né? Começa a aparecer que as pessoas acham. Tipo assim, a mídia fala que só mutantes... É, que são infectados por esse vírus, e aí o humano acaba se infectando e etc. Toda aquela coisa. Eu acho que essa história em específico, ela é bem tópica para isso, só que ela é meio assim... Se você estivesse lendo isso na época da crise da AIDS, eu acho que eu ficaria um pouco incomodada com o jeito que estava sendo escrito, sabe? É óbvio que as pessoas tinham uma, uma boa intenção, é óbvio que tem ali, mas ao mesmo tempo é meio... Sabe... Caraca, é. tem gente morrendo agora, a gente tá vendo isso no jornal E você vai colocar uma parada muito, sabe, muito fantasiosa, não sei Mas é, teve isso também
5: É, eu acho que, e, além de tudo, é, esse, essa história do, do vírus, né no, Tanto no, nos quadrinhos, só que ela ultrapassou a bolha Que foi pro desenho também, né E o desenho, que é aquela não é uma mídia mais fácil de se consumir Então atinge mais pessoas também e o vírus realmente, ele foi para os quadrinhos, teve essa questão de que os... É, foi até um pouco diferente do, do da forma que foi mostrada no desenho, por ser uma adaptação e ser mais lúdico, até mais infantil mesmo. Só que estava ali, era realmente aquela coisa de que os humanos falavam que só os mutantes podiam é, pegar uhum. o vírus, não, não usam nenhum nome legado no desenho, só que os humanos podiam também então depois mostra que os humanos podem dá para você refazer o paralelo, só que como a Letícia falou, por ser uma coisa mais é, lúdica assim, acaba que no final das contas eles resolvem com o fator de cura do Wolverine, criam uma cura para isso
1: é,
3: é e, então assim, a gente a, a, já pode então começar a mapear que a coisa não é tão subliminar assim né, que é, a coisa não tá tão no subtexto, muitas não, coisas são escancaradas cara. e Tem que, que e quando a doido a pessoa...
4: pra achar isso cara eu, não, eu é. não consigo, desculpa a impromissão, mas é porque, tipo, é muito doido essa galera falando que leu X-Men que não viu isso, porque eles, de real, colocam muito isso leu, né?
3: leu errado, ou então tá, tá fazendo de louca, né? Porque tem umas Inclusive a, a graphic novel que o Caio indicou pra gente, que eu comecei a ler, mas por conta das correrias de trabalho eu não consegui. É assim, não, não tem nem o que falar, não, tá, tá escancarado também, aquilo lá tá esfregado na cara com um chapisco. Pra quem não sabe do que a gente tá, tá falando, é, é o nome da graphic novel é Deus Ama, o Homem Mata, é de 82, provavelmente vocês não vão achar para comprar, mas dá seus pulos, gata, que a gente consegue de tudo nessa internet de meu Deus, né?
5: Esse, esse dá pra achar assim porque ele já foi bastante relançado até o, o Deus é. ama e o homem mata e aqui no Brasil ele foi lançado com é, o conflito de uma nação não tiveram nem a coragem uhum. de adaptar o título original
3: ah, é para não ofender a igreja né mas, mas, sim, inclusive líderes religiosos são personagens né, que vocês acabaram de falar no, né, não, como antagonistas é. dos X-Men né? nenhum paralelo com a nossa realidade, mas enfim
5: é. basicamente <risos> nessa história como sinopse até para andar muito spoiler de quem quer até procurar para ler é que existe um líder religioso que ele acredita que se o homem foi criado à imagem de Deus então os mutantes são criados à imagem do demônio e ele realmente acredita nisso em nenhum momento uh, a história mostra que ele só tá fingindo que ele só quer alguma coisa não é realmente uma um, uma crença dele é, por mais que as pessoas tenham já deixa
3: ele melhor que os nossos né
5: <risos> é uma crença dele assim, é... existem debates dentro da história o Ciclope sobe no palco com ele para debater com ele, assim e, ele apo... e existe uma das cenas mais famosas de X-Men, que é ele apontando para o Noturno e falando, como você pode falar que essa pessoa é humano, sabe então, é é bem pesado e realmente acho... dá para identificar porque o Noturno, ele é o personagem que tem a aparência mais diferente de X-Men e você apontar pra ele ali e falar ah, que, como que essa pessoa aqui é humano. Então eu imagino o tanto de pessoa que consegue se identificar com isso e ficar com raiva disso. Você quer entrar dentro da revista e bater no cara, sabe? Pode crer. E, e só pra, pra, pra puxar, existe duas coisas assim que essa, essa história passa. O nome desse personagem chama William Stryker, esse pastor, né? É o mesmo personagem que existe, existe dentro do filme do X-Men 2, né? Só que ali... O X-Men 2... Ele usa muito do Deus ama e o homem mata, só que de uma forma mais covarde, ao meu, ao meu ver. Porque eu amo muito X-Men é 2, né? tá? Eu amo muito X-Men 2, assim, é um, é um dos meus filmes de heróis favoritos. Só que eu acho um pouco covarde a forma que eles mostram ali, porque o William Stryker do filme não é um pastor, ele é um militar. Ele quer acabar com os mutantes, mas ele é um, um militar. E a forma que ele quer acabar com os mutantes é no, no filme é da mesma forma que ele utiliza no, no quadrinho. É exatamente igual o, o filme e o, e o quadrinho. Só que ali eles misturaram o William Striker com outro personagem, que é o personagem que colocou os ossos de adamantio no Wolverine. E aí fazem essa mistura e deixam ele como um militar e não como um pastor. Eu acho que X-Men 2, que é um baita filme, ficou com essa... <risos> é uma pena não terem levado para frente. Claro que muito provavelmente foi por conta executivos, né, da Fox que querem fazer venda e não querem polêmica e foi isso, mas X-Men 2 tem aquela cena do Homem de Gelo é, chegando na casa da mãe dele né, e ele explicando que na verdade ele é um mutante para a mãe dele, e a mãe dele perguntando, Bob, né, chamando ele pelo nome é, humano dele Bob, é, você já tentou não ser um mutante? <risos> então acho que dá para você fazer total alegoria aí à, à realidade sabe?
4: Sim. O Homem de Gelo é um personagem que antes dele realmente sair do armário, que hoje em dia, tipo assim, ele é oficialmente gay, sabe? Mas antes dele sair, ele era um, um dos personagens que tinha muita, muita, muita coisa subliminar, assim. Principalmente com os pais dele, porque era basicamente o, aqueles pais mega conservadores e as histórias tipo assim dele indo visitar os pais ele não podia falar para os pais dele que ele era mutante e depois é, assim tem uma muito boa em que ele leva a vampira é, como se ela fosse namorada dele assim sabe para dar aquela disfarçada tipo, cara que né? ele possa aparecer sozinho Aí ele escolhe a vampira porque, assim, naquela época se você queria falar que um personagem era gay Você colocava ele para tipo assim, ficar meio que amigo dela Fizeram isso com Estrela Polar também, que foi o primeiro personagem abertamente gay Dos X-Men, que tipo, a vampira descobre o primeiro que ele é gay Porque a vampira, ela foi criada por, tipo, um casal lésbico, entendeu? Então, o Bob, que é o Homem-Gelo, chega lá e fala, pô, ela vai entender eu sei que, essa daí, que ela não é homofóbica, então ela vai lá, tipo assim, ele pede pra ela fingir ser namorada dele pra ir conhecer os pais, etc. Toda essa coisa. E aí, só anos depois que eles foram realmente tirar ele do armário, finalmente, sabe? Porque era muito na cara, assim. Toda, toda a trajetória dele.
2: A vampira é a que encosta na pessoa e consegue pegar os poderes dela e ver umas coisas Sim. do passado, é isso? Ela,
4: ela.
1: Uhum.
4: Ela
5: absorve os poderes por um período... É, curto de tempo e as memórias também. Acho que é legal você trazer a vampira, porque a vampira também é, foi criada, né, pela Mística e pela Sina, né, que são um casal. A, a, a Mística, ela é mãe biológica do Noturno, só que ela teve que abandonar o Noturno quando criança, por N motivos, assim, para fugir realmente e, e conseguir salvar ele. E ela foi para os Estados Unidos, conheceu a Cina e tal, e elas são um casal e elas adotaram a vampira. Quando você lê histórias dos anos no, é, dos anos 70 ou 80, é muito interessante que você percebe essa, essa questão subliminar, porque foi outra coisa que também era vetada dentro da Marvel, né? Isso é interessante porque, é, levantar, porque o Claremont, ele queria levar as coisas, mas a Marvel falava, não, porque o, o editor, na época, eu não, eu não, lembro, não me recordo o nome o dele. Shooter. Gene Shooter, é, Ele era um cara muito machista, muito preconceituoso. Apesar, a, 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 apesar de ele ser editor, ele era um, um cara machista e preconceituoso. Então, ele vetava muita coisa da mística, é, principalmente, né, que o Claremont levava para mística, que levava para cena, que foi duas personagens incríveis que ele criou. Principalmente a mística teve assim, uma aceitação de público muito alta. Apareceu depois nos jogos, aparece em todos os desenhos. Não é uma personagem genérica qualquer. Ela tem muita personalidade. É muito legal. Acho que eu nem sou... <risos> nem, nem vou falar muito, que eu vou deixar mais para Letícia falar que ela gosta muito das duas personagens, né? É, você quer contar toda essa questão da mística, da Sina e Noturno, então, Letícia? Então,
4: esse, esse é o lance. Isso é uma história interessante, porque o Claremont, ele tentava passar muito personagens LGBT, assim, muitos. Então, quando você vai o X-Men clássico, você vai ver que tem um milhão de... É... Mensagens assim que estão ali, sabe? Não só delas, mas de vários personagens. Tipo, a Tempestade, por exemplo, foi uma personagem que foi criada para ser bissexual desde o início, mas a Marvel nunca deixou. E quando você vai ler as histórias, é muito na sua cara, sabe? O que é está que acontecendo ali entre ela e algumas outras personagens. O Claremont fazia muito isso com vários, só que o que ele mais conseguiu colocar para frente foram essas duas personagens, a Misty e a Sin. Eu acho que por alguns fatores. Primeiro, porque era muito mais fácil você fazer personagens que são antagonistas. Porque elas eram antagonistas aos X-Men, elas eram mais radicais do que o Xavier e essa galera. Era muito mais fácil você colocar vilões assim, tipo, em todas as mídias, cara. Todos os vilões da Disney, por exemplo, a gente sabe que todos eles são tipo, muito queer coded, de todas essas coisas, e outra, porque elas eram Ai, dois personagens queer que eram mais. Code. A gente tem pois um episódio é. sobre
2: isso, só fazer um, um, um adendo aqui, ó. Que a gente tem um episódio exclusivo sobre queer <risos> Pronto.
4: Desculpa, então, então e aí, muitos personagens de X-Men são queer coded, cara, tipo. Muitos. Até hoje, a Marvel até hoje não tirou alguns do armário, que é, tipo, muito absurdo, mas enfim. Elas duas têm isso, e tem também o fato delas de serem, tipo assim, mais velhas do que os outros personagens. Então era mais fácil, assim, você colocar elas duas juntas, sabe, no contexto. A primeira vez que elas aparecem, elas, tipo assim, elas estão fazendo uma missão juntas, né, Dia de um Esquecido, uma história muito famosa dos X-Men. Só que, assim, a, a segunda aparição já é, tipo, elas morando juntas, com a vampira, que é tipo a filha adotiva delas, etc. Então eu acho que elas provavelmente são os eram mais assim, abertamente um casal. E aí a ideia do Claremont original era a seguinte, a Mística, os poderes dela é de mudar a aparência física dela, sabe? Ela tem essa ela tem essa, esse negócio da transmutação. E aí a ideia do Claremont era que ela é, ela e a Sina fossem as mães biológicas do noturno. Então a Mística ia ter engravidado a Sina, sabe? Como ela poderia fazer isso, usando os poderes dela. Só que o Eugene Schroeder falou, cara, você está completamente fora da realidade <risos> para o Chris Claremont, tipo assim, travou essa história. E isso acabou dando muita merda no futuro, porque eles criaram depois uma história de origem para o noturno, que eu não estou brincando, isso daqui não é nem, tipo, bias, assim, mas é considerada a pior história de X-Men já publicada, ever. Se você pesquisar, tipo, worst X-Men story ever, vai aparecer essa história, que é The ou é o nome. É literalmente considerada pior, é muito ruim. Essa história foi ficando muito esquisita, porque no início era meio óbvio que o Claremont estava tentando fazer isso, e aí tem alguns autores que, tipo assim, vão mudando essas histórias, acabou ficando uma parada mega confusa, que até hoje eles não desfizeram, e eu não sei direito o porquê, eu acho que deveriam. E o próprio Claremont, toda vez que ele vai fazer alguma historinha especial assim, para Marvel, ele tenta fazer com que isso passe de novo. Porque isso é uma coisa que ele nunca superou eles terem é, barrado isso. Eles barraram ele em muita coisa. Mas essa eu acho que foi uma das que ele ficou mais puto assim, até hoje, sabe?
3: E uma oportunidade fantástica perdida de revolucionar o, o negócio, né, porque seria pois é. É, não só o primeiro casal lésbico mas o casal lésbico que teve um relacionamento trans pra nascer o um noturno, ia ser fantástico gente, né, porque totalmente absurdo Marvel por favor, né Marvel
4: <risos> pois é, cara pois é, legal. é. tô esperando é, eles fazerem isso
5: é muito legal que você lia essas histórias e como a Alicia falou, tinha muita coisa que era subliminar ali é, até o relacionamento da, da Cine e da Mística era mais é, na cara mas, por exemplo, elas nunca se beijaram elas nunca falaram que elas eram um casal naquela época, né? hoje em dia já tá totalmente revelado mas naquela época não podia mas tinha outros personagens também o fanático, o irmão do Xavier que aparece em X-Men Evolution Sim. super <risos> fortão é, era claramente, ele tinha um relacionamento com o um amigo dele, o Blackton Cassidy tinha... É, muita, muita, muita mensagem a Kitty Pryde, com a
4: Eliana e com a Rachel cara, a são
5: Kitty, muitos é, exato, a Kitty que a, agora já, já tá até um pouco mais é, ainda, ainda tá normal, mas ainda no, no, a, a Kitty ainda não saiu, né, mas sei tá lá, uma hora vai sair tá, tá prestes a sair
3: mas teve um casalzão, né? Teve. Teve um teve. casalzão que você se, se contou pra gente muito antes do, da, daquela polêmica do Hulk e Wicano, que deu todo um bafafá na internet e tudo, que os fãs ficaram em polvo rosa.
5: Sim, sim. É, na verdade, assim, eu acho que existiram é, dois momentos, eu lembrei de outro também, tá, Chay? <risos> Opa, manda outra. aí
3: o que a gente a gente é trabalhada na fofoca pode mandar
5: é toda toda essa questão do e do encano ela fez muito barulho porque primeiro que foi aqui no Brasil né foi é, gente político aí do Rio do Rio né tinha que ser do Rio né aqui no aqui no, é, no foi aqui no Brasil meu, que que queriam tirar a, as revistas da Bienal por causa da capa do Beijo, do Encano e do Hulk, mas no início dos anos 2000, ali 2005, 2006, teve também os, os dois personagens que casaram, que foi o Hector e o Shadostar, stark são dois é, personagens que eram do núcleo X, né? Não, é... quem se casou
4: foi o Estrela Polar. O Victor e o Shadostar só, tipo assim, assumiram um relacionamento. É, foram, é verdade, desculpa. Foi o
5: primeiro, é, mas foi o primeiro casal mesmo, assim, que você via de heróis, primeiro, e assim, é muito legal porque o Shader Star, quando você procura Shader Star, anos 90 você vê um personagem que era totalmente aquela coisa de, nossa, eu sou 10 desenho com músculos que nem existem, tenho duas espadas, tal, depois ele chega e fala, nossa, o a espada sou já um era uma que que dica, qual.
3: né? É. E essa coisa de esfregar espada, né? Mas
5: para muita gente que não consegue nem identificar as mensagens que estão escancaradas e, e viram fã desse personagem, e aquela galera que é mais homofóbica mesmo, ficam loucos com isso assim. E é, ele ter formado um casal com o Victor, principalmente na época dos blogs da internet, né? Anos, é, no começo dos anos 2000 ali, não tinha. É, Twitter não tinha é, Facebook, tinha Irkut no máximo ali, então que funcionava praticamente como um blog, mas a galera ficava louca, assim. E outro que eu lembrei também agora, é, que deu uma... Nossa, até notícia na... no jornal hoje, assim, foi o do Nossa. Wolverine com o Hércules. Só que foi o Wolverine e o Hércules de uma outra realidade, né? Aquela coisa que o universo Marvel tem vários universos, várias realidades paralelas, e o Wolverine e o Hércules, eles foram e tacaram um beijão, assim, barba com barba. <risos> barba com barba. Dessa outra realidade, assim, foi outra coisa que a galera ficou... É, um Eu monte perpeira. de gente que já nem lia mais X-Men ficou louca, assim. Tipo, ah, como pode o Wolverine, ter, terem feito isso com o Wolverine e tal. Nem era, nem era o Wolverine do do universo padrão né? era um outro Wolverine, um outro Hercules e os próprios meios de comunicação que buscavam esse clickbait também não sabiam que era de um outro é, um outro realidade, só queria realmente chamar a atenção e falar: nossa, olha que absurdo! Aqui o Wolverine e o Hércules é, se beijando, sabe?
3: É aquela história que já falou aqui quando daquela polêmica lá do jogador de vôlei com o beijo do, do filho do Superman, da do, do, do hétero top não, não lê quadrinhos, não tá nem inteiro, e quer fiscalizar a cu de personagem que não existe, né?
2: gente, vai ler o que você gosta vai, sei não, lá Já
1: ler não lê não é, quatro verdade. rodas hum, o é aquele que lê e não entende né? que é o pior, que é o que mais tem uh -huh. inclusive, né lê tem bastante.
4: Anas, como é que se não faz ideia sobre o que você está falando sim, isso tem
3: muito a Ludica citou, a gente até fez uma piada interna aqui no começo mas os mais avisados, que não estão inteirados da história, não sabem onde é que é a Cracoa né? E acho que Cracou é as Cracudas aqui desse blog, mas é quase. <risos> né? Desse blog não, desse podcast. Não, a, a, a log, cracu... É, do flogão, né? Olha, eu fui lá longe. Nossa. Ela é velha. <risos> Ela é velha. E, então, contem pra mim onde, onde fica a cracu? Como é que eu consigo um passaporte para lá, pelo amor de Deus? Tem
1: Nick de CQ para lá? <risos>
5: Bom, basicamente, Cracóia é, foi uma nova nação que os mutantes fundaram dentro de uma ilha viva. E essa nação só pode entrar mutante. Todos os é, heróis vilões de, de X-Men, todos os personagens que são mutantes, foram levados para lá para viverem ali. E é mais interessante que a história, ela, isso é atual, né? Tá, tá saindo agora. Eles estão morando em Cracóia já fazem Uns dois, dois anos de publicação.
4: Três.
5: É, três, né? Foi em 2019. Existe todo um lance de que agora os mutantes, eles estão mais unidos do que nunca, né? Claro que ali dentro existe uma, uma divergência ou outra, como qualquer nação, mas eu acho que dentro de todas as nações do mundo, aquela é a mais unida. Eles são a maior força bélica do planeta, porque tem mutantes ali que tem poderes de forma absurda, de controlar a realidade e... Um, um, destruir polos magnéticos da Terra. Então imagina, eles são a maior força bélica do planeta, então de repente algum país que fique incomodado com isso não pode fazer nada. Eles estão utilizando de políticas para serem reconhecidos, para serem aceitos. Dentro dessa ilha viva, ela produz plantas que eles estão comercializando que é, estirpa câncer, estirpa doenças mentais, então ao mesmo tempo eles estão salvando a humanidade só que só para quem realmente é, reconhecem eles como nações e, spoiler adivinha qual um dos países que não reconheceu o Cracoa como nação? Rússia? Brasil! Os dois acertaram!
0: Olha! <risos> é, uma
1: é só a você pegar tudo... Elas são suas... políticas, elas são políticas <risos> elas, A gente
2: aqui é estudada A gente <risos> é, <fez> Exato
1: <risos>
5: <risos> e assim é, e aí existe toda essa questão de que os países que reconhecem Krakoa como mutante a, a troca né além da, das drogas serem comercializadas com essa nação elas terem que colocar um portal que leva diretamente para Krakoa então os mutantes agora não tem mais é, espaço físico não tem mais limitações de espaço os mutantes eles é, não tem mais limitação de vida eles descobriram que através dos poderes deles, eles podem criar novos corpos. E o Xavier ele faz um backup do cérebro, do, do, da, da mente de cada uma das pessoas. Então, se a pessoa morre, eles simplesmente colocam esse backup na mente da pessoa de novo. Então, eles não têm mais uma limitação Gente, é, de mortal. e Então, agora eles são é, imortais num... Paraíso mutante que eles estão vivendo, onde tem festa e é isso. Festa todo dia. Festa é
4: putaria, né, cara? Porque pergunta, mais isso que tem em Kracoa. É uma
3: universidade, né? É o Vale. É o Vale. É o Vale dos homossexuais, tá aí, ó. É
4: literalmente isso, é literalmente então isso. Que... Uma coisa que tem muito nessa área de Cracoa também é que eles ficam tipo assim: primeiro, Cracoa. É como se fosse uma sociedade socialista também, porque o governo te dá tudo. Você não precisa comprar nada, não existe dinheiro em Cracô, por exemplo. É, você já tem comida, você já tem moradia, já tem tudo. E também tem esse lance de ser, tipo assim, um lugar que é muito mais liberal, sabe? Por causa dos mutantes. Então, assim, é... não existem monogâmicos em Krakow, basicamente. É todo mundo, sabe? Tem muitas relações poliamorosas que estão acontecendo em x agora. Inclusive, uma que deu o que falar, eu acho que no início, porque agora o Ciclope, e o Wolverine são um trisal. Real oficial, sabe? Gente,
3: aceita mais então, um? Pode essa. ficar quatro? <risos>
1: Será que os dois também se pegam?
4: É, Alô. <risos> ah, existe também
5: Existe também a segunda namorada do Ciclop, né que é a Emma Frost, que de vez ah, em quando é participa verdade. ali da da coisa também. Verdade.
1: Sim, mas, cara, eu quero ver ir pra agora.
2: <risos> cara, Cacarô é ótimo. É. Eu
4: moraria muito lá. É, é e muito lá legal. não dá pra ter
2: muita lei, assim, porque como você vai barrar um mutante, né, do tipo você não pode ler meu pensamento, você não atravessa a parede. Não tem mas muito. Mas é, verdade, que tá, é, não tem...
5: é incentivado. É incentivado você se mostrar como um mutante, você ter orgulho de ser mutante. Isso, isso é muito legal, assim. E existem três leis, na verdade. Não matar humanos, até para não gerar repressália, essas coisas. É. Você respeitar essa terra sagrada, a segunda lei, e a terceira é fazer mais mutantes, que é a lei que eles mais praticam.
1: Então <risos> suspeita, né? Oi, gente, é. deixa eu fazer uma pergunta. Que eu fiquei tá. na cabeça aqui a hora que vocês estavam falando, acho que foi a Letícia que falou.
2: Não De era a trilha no... que você estava cantando. Não é. Era assim,
1: eu vou <risos> Até o final deste episódio eu vou provar, mas não era isso. Ela tava falando de que o Xavier fez backup da, da mente das pessoas e que ele podia subir outros corpos. Por acaso, isso tem a ver com aquela cena essa que acontece, eu acho que é no filme... X-Men 3. É, que é esquecido, não sei, não sei se é no 3. É no X-Men 3. Que o Xavier morre e depois ele acorda lá com a Moira de é. lá. Tudo bom? É <risos> isso. isso?
5: É basicamente isso, só que de uma forma um pouco diferente. Porque, assim, existe toda uma questão filosófica por trás disso, que, que geraria um debate gigantesco. Existe um personagem dos X-Men, que é o Senhor Sinistro, ele é um geneticista maluco, ele sempre foi um vilão dos X-Men, mas agora está tipo lá em também. Ele é um geneticista maluco ah, que ah. ele tem o, o, o genoma de cada um dos mutantes que estão no planeta. E eles descobriram que, combinando o poder de cinco mutantes, eles conseguiriam gerar um novo corpo com, essa, com esse código genético que o senhor Sinistro tem de cada um dos mutantes. Então, se de ah. repente um mutante morre, eles conseguem criar um novo corpo desse mutante. Só que aí, o que, que acontece? Se vocês procurarem hoje em dia Charles Xavier, vocês vão ver que o Xavier anda o tempo inteiro com um capacete. E através do poder mental dele telepático ele fica o tempo inteiro conectado à mente de cada um dos mutantes do planeta e faz backup da mente deles e que se acontecer alguma coisa, eles vão criar um novo corpo para esse mutante, envelhecer ele até a idade que ele estava no momento que ele morreu, com tudo através dos poderes deles combinados e vão colocar esse backup da mente da pessoa com uma defasagem ali de 5 ou 10 minutos ali, criando novamente a mesma pessoa.
2: Mas o ah, corpo mas é, é igual muito... da pessoa que morreu?
5: Igualzinho. Eles, 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 até por ideia. uma questão de ética, isso, até por uma questão de ética deles, se você tiver algum tipo de... Como eu posso... É, fugiu a palavra, gente. Sei lá, se você se não tiver, tiver
4: t... algum tipo de deficiência, eles continuam é, mantendo isso, exato. assim. De repente, um, se você não tiver um braço,
5: por exemplo, vão criar um novo corpo para você sem braço mesmo, sabe? pra ser algo mais ético. Não, não necessariamente sem braço porque também isso seria crueldade. O, o, os personagens, quando eles não têm um membro, eles voltam, eles voltam <risos> com o membro. Mas, por exemplo, se você não consegue controlar o seu poder, o Ciclope, por exemplo. O Ciclope já morreu umas 15 vezes nessa nova era Ele não consegue controlar o poder dele por causa de, tipo, uma uma vez, quando ele era criança, ele bateu a cabeça e, por isso, ele não tem controle nenhum daquelas rajadas óticas que saem do, do olho dele. Só ó, o quartzo rubi consegue controlar, né, os óculos eles são de quartzo rubi então eles criam com essa mesma, com essa mesma questão, esse corpo por forma ética senão eles só seriam então, é, é. aperfeiçoados envolveria eugenia e tudo, um outro debate, né
2: Porra, isso é uma, aqui eu volto tudo com a minha escoliose meu bico de papagaio a, a oh. borsite, a tendinite o vida, tem o Xavier, vou piadas. melhorar isso
4: aí <risos>
5: Uma das piadas que tem nessa nova fase é a Emma Frost, que ela é uma personagem totalmente ali padrão, que já fez várias cirurgias práticas, se apresenta ali, ela fala, eu tenho medo de morrer aqui, porque se eu morrer, eu não sei com qual nariz eu vou voltar, sabe? Então.
2: E agora, eu tenho uma pergunta muito séria para fazer, assim. Eu não sei se vocês vão conseguir me responder.
1: Mas... Ela chamou de incapazes? Hum. Seus incapazes! Ela chamou. Eu quero saber. É uma eu curiosidade, Natália.
2: assim, sabe, que eu vi, né, no, 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 no WhatsApp, aí tá no WhatsApp, é verdade, né, mas aí a gente pergunta para especialista. A, a Sasha Velour é o Dr. Xavier
4: Drag Queen? <risos> Cara, eu vou ter que confirmar que sim. Inclusive, é, os X-Men... Eles têm uma house de drag queens e eles têm uma personagem mutante que é uma drag queen, a Shade, o nome dela. Que tem poder de sombras e tal, por isso que ela tem esse nome. Sim, a dos leques, né? Olha lá. Sim, isso mesmo. Eu, tô ah, eu bem acho bem que a gente já medo. falou dela aqui.
3: E algum engoliu o oh. cospi. A gente oh. falou dela que é algum da Shade. Bom, então, por falar em cospe não teremos cospe tá? Porque a gente, para quem não avisou agora, né? Para quem tá chegando agora, já vou avisar que engoleocospe agora virou um quadro à parte, virou um episódio mensal. Não faremos mais engoleocospe mas nós temos que ir caminhando para o finalzinho da nossa pauta para irmos para os nossos blocos, porque a gente fala para um caralho e toda vez que a gente chama pessoas, a gente chama pessoas que falam tanto quanto a gente, se não mais e a gente não consegue <risos> controlar esse podcast Fala nisso, pouco... eu só falar mais uma coisa é verdade, é para isso que estamos aqui que
4: eu, acho que, eu acho que a gente mencionou, só que não parou para falar que o primeiro personagem abertamente homossexual, tipo assim, dos quadrinhos em geral, não só da Marvel, quadrinho de super-herói, né, estadunidense. Foi o Estrela Polar, que é o um mutante, personagem dos X-Men, e também foi o primeiro casamento é, homoafetivo dos quadrinhos com ele também. Ele saiu do armário em 92 e se casou só em 2012 com o Kyle, que é um humano, então tem essa. E é isso. Nossa, Eu, ainda foi
3: o... interespécies o casamento. Foi, e
4: também foi e também foi racial, porque o Kyle é negro, mas o. o... Estrela Polar é branco.
3: É, bom, então Estrela Polar, além dos poderes dele, ele tem outro poder, que é de quebrar tabus, né? É isso. <risos> Olha, arrasou. Palmas, salva de palmas, depois o Renan coloca aí uma salva de palmas para a Estrela Polar, <risos> que correu para que os outros pudessem andar, né?
1: Que, <risos> o que, é que, pior que Ele, ele correu, bem. realmente, corre rápido. É corre rápido, igual no é. Mercúrio.
3: <risos> ah, ótimo, ótimo. Ó, tá vendo? Né? No fundo, gente acerta até na palhaçada do dia acerta.
5: Bom, é legal é... que o, os personagens desculpa chay eu sei que você, você tá completo mas o X Men tem uma, uma gama bem grande de personagens é, homossexuais não não tanto quanto deveria ter até pelo porque se trata e não não tem muitos personagens é, homossexuais não tem muitos personagens negros mas comparado a outras equipes a outras revistas tem uma gama bem grande, ainda mesmo assim, de, de personagens. Até
3: porque geralmente o que acontece é assim: tem um pra dizer que tem, né? Corra, Você né? pega aquela equipe, vai ter o Tolkien, né? Ali. <risos> Mais alguma coisa, gente? Não, eu já eu
2: acho que, que a minha voltar. dúvida tirada já, que eu fiquei o episódio eu inteiro tenho. querendo saber disso, guardei para o final. Eu quero
1: que toque a abertura oficial de
3: x Evolution, porque eu tá, preciso isso. provar um ponto. Bom, se for possível, então, antes de ir para o Dicas de Drag, o Renan coloca um trecho para compararmos se a Lúdica acertou a música do X-Men Evolution ou se ela não vai ganhar... O aviãozinho de 100 reais do Silvio Santos Pelo qual é a música de é hoje
5: eu juro, que eu, vou achar... eu juro que eu vou achar Qual que é o desenho que você cantou Ah, Foi, foi, foi,
1: foi,
4: foi, foi, foi rapidinho Gene Graves. Oh.
1: Ah. Spike Wolverine Vampira
3: é. É. Não me convenceu. Convenceu, não me convenceu vocês. Não
1: convenceu. Até não. junto! <risos> <risos> Ai, gente, não Bom, enfim
3: Comentem na, na nossa postagem do Instagram Você, nossos 12 fãs Entra lá, comenta na, Embaixo da nossa thumb Se Lúdica cantou ou não cantou A música do X-Men Evolution Se ela, ela cantou ou não cantou, cantou. A introdução dos Simpsons Tá lançado <risos> 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 Enquanto tá isso, respiramos E vamos para as nossas dicas de drag Finalmente Para dica de drag. E saímos para um cafecinho, nós demos uma, um pulinho lá em Cracoa, nesse portal maravilhoso que tem aqui embaixo de casa, né? também chamado Elevador. Não, brincadeira, nós fomos ali, voltamos com as nossas dicas de drag e a gente vai começar, lógico, a gente sempre começa com os convidados e hoje vamos começar com Letícia. Qual a sua dica de drag para os nossos ouvintes?
4: Então, é... Eu vou dar a dica de uma história de X-Men, que eu acho que é uma boa para pessoas que nunca leram começarem. É, eu vi várias pessoas que começaram agora a ler por causa dessa reformulação e por causa de Krakoa. Então, é o início dessa era de Krakoa que a gente estava comentando sobre como funciona a ira e etc. Ela começa nessa história fechada, chamada House of X e Powers of Ten. Que é a mesma história, só que ela tem dois nomes. São duas edições, é uma história fechada. Se você quiser, você pode só ler ela, porque ela é muito bem escrita, ela é muito bem desenhada. Ela pode parecer confusa no início, porque... É, primeiro, porque são muitos personagens, e segundo, porque ela é contada... Tipo, tem partes que são contadas no futuro e no passado. Mas quando você vai lendo, você vai começando a entender ela toda, sabe? E fora isso, é, se você tiver gostado, você pode ir lá e procurar os outros gibis e ler, né, os X-Men normalmente. Ou aí, se não, você só leu, assim, uma história da hora, fechada. E é isso. É uma boa história de X-Men, assim, para se começar.
3: Perfeito. brigadão Caio, tem dicas pra gente?
4: Eu poderia falar que essa indicação da Letícia é perfeita,
5: porque quando a gente vai pegar para ler quadrinho, é uma antologia que nunca... Da Marvel, principalmente, né, diferente da DC, que DC, ela tem uns reboots, né? então ela faz um reinício das histórias. A Marvel nunca fez isso, então é, a mesma história que está sendo contada hoje é uma continuação das histórias lá dos anos 60 que foram criadas pelo Stan Lee. Só que existem certos pontos de entrada para novos leitores. E Dinastia X e Potência de X é um baita ponto de entrada. Eu acho que realmente, para para quem está começando a ler, é, começa dali e continua. Quem tem curiosidade de Lex Sabe só sobre o desenho, só sobre o X-Men através dos filmes, dos desenhos. É... Ali é excelente para você começar e depois aos poucos ir pegando coisas antigas, né? E eu tenho mais duas dicas também. É... A primeira é para vocês lerem sobre Deus Ama e o Homem Mata, <risos> que a gente já comentou aqui. É uma baita história, assim, é um clássico dos X-Men. Aliás, é um clássico dos quadrinhos. tem X-Men tem muitos clássicos dentro das Revistas em quadrinhos, essa é uma delas. Assim como daqui um tempo, Dinastia X e Potências do X vão ser também. E a segunda dica que eu daria para vocês lerem, até para vocês entenderem o que é o universo Marvel e como que é diferente o tratamento dos mutantes e dos outros super-heróis, é uma minissérie chamada Marvels que trata sobre um repórter que acompanha a vida dos super-heróis e você vê como que os mutantes são tratados diferente dos outros heróis. É uma história fantástica que é do ponto de vista de uma pessoa comum dentro de um universo que existem milhares de super-seres. É, a primeira edição, assim, é sobre é, eles conhecendo esses super seres. A segunda edição é totalmente focada nos X-Men. A terceira edição é focada mais no, no período em que o Galactus veio para a Terra e ia devorar a Terra. Então, imagina você viver num planeta e que um ser chega aqui na Terra e fala, vou destruir a Terra. Então, assim, é maravilhoso, mas vai muito na pauta do que a gente tá falando. E se vocês me permitirem mais podcast, só nosso podcast. E... Utopia X.
3: Ah, bom, já ia falar aqui. A principal dica vocês não deram, gente.
5: Lá a gente, assim, fala <risos> totalmente de, de X-Men. Começou eu e um amigo meu, Henrique, mas a gente teve uma sorte é, muito grande de ter encontrado a Letícia aí no caminho. E ela demais aí demais aí o nosso, nosso podcast. Então, se vocês gostam de X-Men, se interessa por essa linha X, querem conversar com a gente lá no Twitter, no Instagram, por favor, nos ouçam. E desculpa se tá pegando barulho de pessoas gritando, é a quadra que tem aqui do lado. <risos>
3: Menino, tá eu, e na, eu e Nath moramos na painha, o que não falta aqui é pessoas gritando, então pode é, ficar
2: tranquilo. É o que tava passando de carro tunado
1: aqui, gente, não tô entendendo o que tá acontecendo. Teve até episódio que a gente proporcionou aqui um, um show de samba. Quem, quem pois é, rolando, teve todo de casa, foi, uma música é, ambiente.
3: Bom, Ô, Lúdica, aproveita que você já está com o microfone na mão e dá sua dica também. Ai,
1: menina, que pena que é o microfone, né? A minha, olha, Hoje é o microfone, dica, né? Amanhã. É, amanhã. Amanhã vai continuar sendo né? Porque a gata tá humilhada, <risos> mas vamos lá. É, as minhas dicas não são tão, tão relevantes assim, mas a primeira dica é pesquisem no YouTube a abertura de X-Men Evolution e ouçam <risos> junto com este episódio para que vocês percebam que em determinado ponto da música ele se encaixa perfeitamente com a voz dessa gatinha que você fala. Em Talvez no ponto do lugar, silêncio, né? encaixa. <risos> que, que acaba. <risos> Em segundo lugar, eu quero dar dica assim. Eu não tenho uma dica específica sobre X-Men? mas eu tenho uma dica sobre quanto é importante, às vezes, a gente tentar desvendar quais são os motivos, eu acho que esse foi o grande mote deste episódio, os motivos ou as temáticas por trás de histórias famosas que estão aí na mídia, que a gente conhece, e que elas têm tantas possibilidades e tantas coisas por trás, às vezes até é, lá para você desvendar mesmo, como um investigador que se aprofunda naquilo, ou né? para você identificar ali temas que não podem ser falados abertamente. A gente até comentou aqui uma vez, por exemplo, sobre os filmes do Harry Potter, que são uma alusão já declarada da autora ao nazismo. né Hitler é, e Voldemort são praticamente a mesma pessoa dentro desses universos. Toda a história foi construída, e se você começa a estudar e pegar os pontos, você começa a falar, ah, tá, entendi. Né? A questão do ruim e por aí vai, etc, etc, etc. E aqui no X-Men a gente viu toda essa questão sobre a diversidade, no então tentem desvendar mais as histórias para entender realmente o que vocês estão consumindo, primeiro, para não passar vergonha, né? e segundo, para a gente começar a se apropriar mais de coisas que, que podem ser levadas para um outro lugar mais positivo. Art, produção, tem dicas pra gente?
2: Então tá, então, né? Vamos lá, em primeiro lugar, busquem a abertura do Simpsons e Vision. Vejam... Calha com
1: a música que estava cantando.
2: Então, a minha dica, gente, ela é assim, algo muito complexo. Complexo, complexo. Tão complexo quando fala complexo. Eu não sei se todo mundo tem, assim... É, a expertise, o embasamento, assim, sabe? As referências, para poder acompanhar essa dica que eu vou dar. Que assim, em 2008 teve uma novela chamada Os Mutantes na Record. Gente, ah, <risos> aquilo ali!
1: Ah, <risos> <caraca>. <risos> Inclusive, estrelada é por o
3: nosso ministro da Agricultura!
1: Pois é! Mário é Franquin assim, Frias! <risos>
2: esse negócio, é os efeitos especiais. A história, Luiz, foi que a tudo começou. É tudo assim, tão horrível que chega
4: a ser bom. É isso, né? A Nath
1: acabou de
2: zerar
4: o
3: Dica de Drag. Zerou, zerou. Não, vou dar a minha. Não, vou dar <risos> assim porque eu sou dessas.
1: Qual é, Jai? Qual é? Pô, de...
3: Por oh, eu vou falar em séries de super-heróis... E super-heróis que esfregam realidades nas nossas caras... Que são incômodas às vezes... Eu vou indicar a série da Amazon The Boys... Que, assim... Ela é de uma... De um primor cínico, assim... Que é, é muito bom... Ela leva aquela coisa... Ela faz paralelo com o mundo das celebridades... Com a politicagem que tá por trás das coisas. Também com a hipocrisia. E tem personagens LGBT. E, assim, eu sou apaixonado, tá, para sair a terceira temporada. E, se eu não me engano, saiu um spin-off também. Eu não tive tempo de conferir, mas parece que saiu um spin-off em animação. Na, na Amazon também. Então procurem... Então procurem aí a série The Boys... E sejam felizes e passem raiva também com alguns personagens. E assim, tem muitos paralelos que a gente pode tirar com The Boys. Tá na Amazon.
1: Eu vou ter que completar essa dica da Shai. Porque assim, a terceira temporada tá vindo por aí. No elenco teremos Jensen Eccles, o Dino Inchester, o oh, amor de toda a minha vida. Que interpretará um personagem gay. Que vai ter um relacionamento com o herói principal, que eu esqueci o nome dele lá agora. O é
3: o Capitão isso. Pátria.
1: O Capitão Pátria. Então, ele, ele, eles terão ali um, um, um caso, os dois. Vai rolar. Estou ansiosíssima e espero que venha a Nudes. É isso, galera? É isso.
3: <risos> Olha, a Nudes, não sei, mas bundinhas já, teve, já tiveram várias. Assim, Ai, mas o Jensen ainda não.
1: É. Eu tô para ver a do Jensen, porque é o amor da minha Desde o primeiro episódio de Supernatural, em 2004, não pensei em outra coisa. Oh, meu Deus.
3: <risos> <risos> Bom, então, assim, antes a gente não pode ir embora sem dar um pouco, né? Porque o que a gente faz melhor aqui é dar nossas arrobas para o nosso público. Então, vou começar com... Depois do tô... trocadalho do carinho, né? <risos> Começaremos com Letícia. A sua arroba, onde a gente encontra você, em quais redes sociais...
4: Que nem o cara já explanou no meio do episódio... Meu arroba no Twitter é arroba Magneto Herói, exatamente como se escreve. Não tem nenhum outra caractere. E é basicamente a que eu uso, porque eu não sou muito fã de Instagram nem nada do tipo. Então eu só tô lá, do... gastando o tempo da minha vida, falando sobre esses tópicos, assim, geralmente, né? Gibi, etc.
3: Nossa, a Letícia é muito parecida comigo. Tem o... Tem um Twitter e olha lá. <risos> e de vez em quando posta, né? Mas ó, eu aprendi que a gente é uma categoria, meus alunos me ensinaram, eu sou low profile. Né? Então, Sim, cara, eu, não... eu
4: sou low profile demais.
3: <risos> Somos low profile. Eu Adoro. descobri
2: que tem muita gente que fala que é low profile, mas na verdade é hétero casado. <risos>
1: <risos> Instagram, Instagram conjunto, né? É.
3: Ai, não, gente, nunca façam isso. Gente, Instagram conjunto, não, 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 para. Caio, sua, suas arrobas, em que, onde te encontra? Vixe,
5: eu já não sou tão low profile, mas ao mesmo tempo não posso nada. Eu tenho o Twitter, é, o arroba Caio Luiz CS, não é do jogo, é de Castro Souza mesmo. E também o arroba UtopiaX Podcast no Twitter. Uh, e no Instagram, o arroba UtopiaX no, do, do nosso post, nosso né? ou se vocês quiserem me seguir no pessoal apesar de eu não estar postando nada lá há um tempo, é o caioluiz.castrosouza Luiz com S Souza com Z e
3: achamos alguém que tem mais arrobas do que a Lúdica
5: <risos> eu tenho mais um mas eu estou abandonando esse Instagram que é o meu de fotografia, mas eu não estou mais trabalhando com fotografia vou desativar o Instagram que era Kai Luiz Fotografia. Então
3: corre lá enquanto tem, né? Corram que ah, dá problema. tempo, meninas. <risos> Últimas semanas. Lúdica! Lúdica não, vamos, vamos de Natália. Porque a Lúdica, ela tem bordões, ela demora um pouco mais. Então, Natália,
1: <risos> suas arrombas.
2: Olha, antes eu vou começar aqui fazendo um agradecimento à Letícia e ao Caio, vulgo Paçoca, que é o meu amigo pessoal de muitos anos e uma pessoa muito querida, inclusive ótimo fotógrafo. Todas as minhas fotos de perfil foi ele que tirou, tá? Ok? Então, não, não, não contestem. E, e também agradecer que nosso podcast em si foi... A gente aprendeu como fazer e aonde colocar e como colocar em qual plataforma para subir no Spotify e as burocracias todas através do Caio, que foi quem deu uma aula para gente e incentivou, explicou exatamente como fazer tudo direitinho.
1: Então, Upa, essa merda grátis, é do Caio, Vocês estão ouvindo. É, é, a culpa é dele, é Então, eu não sei se é meu agradecimento ou se vocês já podem começar com os processos, mas é eu <risos> Mas eu agradeço,
2: Caio, por tudo isso e muito, muito mais. E é isso. E o meu arroba é Natália com TH, né? Tamires. Como a minha semana só tem trabalho e cachorro. Não tem nada além disso. Então...
1: Vamos para a nossa lúdica. Suas arrobas. Ai, meninas. Vocês já sabem que é um momento muito especial nesse podcast. A hora que a gatinha vai dar os seus grandes arrobas. Quero agradecer também imensamente aqui a presença de vocês. Caio, muito obrigado. Vocês conseguiram fazer uma coisa que, que nem a, a doença que me compele neste momento... Olha como ela tá com o português afiado. A doença é, que, que me, me compele. Né? Beijos, <risos> beijos. Tem que substituir, né? A gata, quando ela não beija. Vocês conseguiram fazer algo que nem esta doença conseguiu, que me deixar calada. Porque eu estava é ouvindo, ouvindo <risos> horrores e amando, e amando tudo. Foi incrível, Gente, não aproveitem. Muito não é sempre né, voltem sempre que quiserem as portas estão abertas só vem de máscara, que eu tô doente mas, vamos para os nossos arrobas, né, basta me seguir no arroba, show da Lúdica, Lúdica com y -K -A H no final, sim K H não faça essa piada a vida já fez e esses arrobas estão lá no Instagram ou no TikTok mas para quem quiser conhecer, o cavalo que carrega toda essa entidade também pode me procurar no arroba LGPedroso. Eu como boa low profile que sou, tenho a arroba
3: no Twitter e no Instagram, postando ali de vez em quando uma coisa na vida ou tá na morte, né? Eu, de mês em mês pingo uma postagem lá, então pode seguir que uma hora ela aparece. E... Para quem ficou confusa, confuso ou confuso com esse monte de arroba chovendo, agora que foi uma chuva de arroba, né? a gente está com todas elas lá no nosso arroba PSTQ.oficial no Instagram. Se você entrar lá, tem o link. To it para onde de lá você vai, é, é o portal de Cracoa. Lá você entra, você vai para o arroba de todas as pessoas desse podcast, você vai pro nosso Spotify, você vai pro nosso Apoia-se, você vai pra puta que pariu, se você quiser, porque tá tudo ali.
1: <risos> <risos> e,
3: e se você for no post desse episódio, tem as arrobas dos nossos convidados também, da Letícia e do Caio. Vai estar tá tudo lá para você seguir essa galera maravilhosa, que eu quero agradecer a presença de vocês, a aula que vocês deram, né, trazendo um pouco de cultura para esse podcast raso, mas a gente se orgulha disso, de vez em quando tem coisa boa, parece, então voltem aqui a ouvir a gente e quando quiser voltem aqui para falar também de outros assuntos que não envolvam X-Men, mas pode ser também. Alguém quer falar alguma coisa antes da gente ir para o nosso encerramento?
5: Ah, eu queria, na verdade, agradecer demais aí vocês terem é, me chamado para participar. Quando a gente bateu o papo, foi muito legal. A gente viu que dava para explorar bastante coisa. É uma oportunidade que eu, que eu, não, <risos> eu não jogo fora de falar sobre, sobre X-Men. Eu adoro muito e todo esse universo. É muito interessante falar até num lugar que muita gente até pode falar que não realmente não é meu lugar de fala de toda essa questão LGBT que envolve os X-Men mas ao mesmo tempo eu gosto de levar essa visão de um heterossexual e como eu encarei isso, talvez é muito importante até para as pessoas passarem isso para frente, mostrarem para esse universo homofóbico tão racista que está dentro do meio nerd no geral, ver como que os autores criam essas histórias, para quem, quem eles criam e com qual visão eles criam para você realmente se desconstruir. Então eu quero agradecer demais aí vocês terem me chamado Obrigado. Pode ter certeza que tipo, quando vocês puderem, o que quiserem de ajuda sobre esse assunto, ou qualquer outro assunto que eu possa dominar aí, ou se quiser só ficar trocando ideia para falar outras coisas também, só me chamar. <risos>
1: Ai, que fofura, Caio. Você também de que eu sou casada, para,
3: cara. Para, pelo amor de ah, Deus! Ele também, tá tudo em ordem. Vai as três, é os né? gatos,
1: vai e tudo. E é. o Roberini.
3: Também a coa, não se esqueça disso. Tá tudo Ai, liberado. Excelência. Letícia, quer falar alguma coisa antes da gente
4: se despedir aqui? Ai, gente, eu queria agradecer também pelo convite. Foi muito legal gravar com vocês. É. Acho que é isso, Você não tem mais tanto o que falar, o Caio já falou, mas foi muito divertido, eu gostei bastante, muito obrigada. Bom, então,
3: saindo desse episódio, vocês têm uma missão, queridos ouvintes, que é ir lá no nosso perfil do Spotify, ativar sininho, dar estrelinha pra gente, porque cinco, é de dis... cinco, cinco, cinco. pelo amor de Deus,
1: né? E depois, não.
3: na sequência, vai ouvir Utopia X, porque agora é de praxe pode seguir, pode ativar o sininho e dar a estrelinha pra eles também, porque aqui é assim. Né? Vamos distribuir estrela. E agora, fazendo as honras do encerramento, temos Lúdica e sua voz de veludo. Voz de velório,
1: né? Que a gata tá partindo, <risos> gente. Ela tá partindo. Bom, brasileiros, muito obrigado por estarem conosco em mais um episódio. Continua acompanhando o Pod Save the Queens, porque uh -huh. Letícia... Caio, Natália Tamires, Shai Morniú e Lúdica estão desconectando completamente. Tchau, tchau Brasil! Até a próxima! Tchau, que Brasil! Um lá no YouTube, a entrada de X-Men Evolution. E vocês vão ver que <risos> Tchau, Ludica! Tchau!
3: Ai, meu Deus, gente, cadê o portal pra Caracuã? Ah, e Caracuã, Ludica?